0: mygolfblog.de, der Golfpodcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. standard Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf Podcasts. In der heutigen Folge habe ich wieder einen Interviewgast und ähm, ich bin wirklich sehr froh, dass er heute da ist und ein Thema behandelt, was ich selbst persönlich auch schon öfters äh, erlebt habe, dass man da einfach Unterschiede im Golfen, aber auch im echten Leben feststellt. Aber ich denke, es ist einfacher, wenn wir direkt aufs Thema springen und der Interviewgast ist Jannik Rosenberger. Er ist Mentalcoach und weiß einfach, was man alles tun kann, was so zwischen den Ohren abgeht und warum man im Golf eben auch sehr viel falsch machen kann, wenn der Kopf nicht richtig funktioniert. Janik, vielen Dank, dass du heute da bist, dass du dir Zeit genommen hast und am besten stellst du dich kurz vor, wer du bist, was du so ansonsten noch so treibst und wie du vielleicht zum Mentaltrainer geworden bist.
1: Ja, Andreas, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier dabei zu sein. Wie du schon gesagt hast, ich bin Mentaltrainer für vor allen Dingen für den Golfbereich, aber eben auch für andere Bereiche im Leben, weil am Ende des Tages ist Golf auch nur eine Metapher und die Inhalte lassen sich wunderbar auf andere Lebensbereiche übertragen. Wie bin ich dazu gekommen? Ich spiele jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren Golf und ähm, kämpfe seit fast 20 Jahren damit, äh, diese mentale Geschichte in den Griff zu bekommen und ähm, ja mit spielerisch Handicaps Null hatte ich wahrscheinlich mental vor fünf, sechs Jahren immer noch äh, Handicap äh, 54 und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und bin im Laufe der Zeit einfach darauf gekommen, dass das erstens ein wahnsinnig interessantes Thema ist, ist zweitens keine Zauberei das heißt, es ist alles erlernbar und ähm, auch einfach erlernbar, wenn ich eben eine gewisse Disziplin an den Tag lege, das auch umzusetzen und auch zu trainieren. Und ja, nach einiger Zeit war für mich irgendwie klar, okay, da möchte ich mehr draus machen, die es nicht nur für mich nutzen, sondern es auch weitergeben. Ähm, weil mir erstens der Kontakt mit anderen Menschen wahnsinnig viel Spaß macht. Das heißt, ich bin gern unter anderen Leuten, ich rede gerne mit anderen Leuten ähm, und mir macht es auch Spaß, vielleicht das eine oder andere weiterzugeben. Und ähm, ich zweitens dieses Thema... Erstens für sehr wichtige Achtung und zweitens eben ähm, ja es wenig Beachtung findet gerade in unserem Sport und das habe ich mir ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das äh, Ganze zu ändern und äh, deshalb gibt es ja auch das äh, oder mein Buch dazu, wo es wo es um Golf Mentaltraining eben geht, was du ja auch schon äh, dir zu Gemüte geführt hast mhm. und ich hoffe, dass sich damit im deutschen Golf zumindest ein Stück weit was verändert und wir mental fitter werden und damit eben auch besser werden.
0: Ich glaube, das ist auch genau so ein Thema, was, was vielleicht nicht nur beim Golf der Fall ist, sondern auch in anderen Sportarten. Ab einem gewissen Level oder bis zu einer gewissen Stufe geht man davon aus, man muss einfach schwingen, man muss einfach den Sport ausüben, dann wird man schon automatisch besser. Und wenn man dann ins Profilager schaut oder eben an die sehr, sehr ambitionierten Amateure eben auch anschaut oder Turnierspieler insgesamt, die haben ja alle einen Mentalcoach. Das wissen wir vom Boxen, das wissen wir vom Fußball, vom Tennis, das wissen wir aus vielen, vielen Sportarten. Kelly Slater der, der Surf Weltmeister hat auch einen Mentalcoach gehabt, damit er die die Dinger reiten kann da. Aber irgendwie ist es immer wieder so, man glaube man schiebt das Otto normal so ein bisschen in die Profi-Ecke. Ist es jetzt aber ist es also was ist so deine Erfahrung? Ist es wirklich so, dass man eher sagt, der Profispieler profitiert davon oder kann da genauso gut derjenige von, von profitieren, der gerade die Platzreife gemacht hat? Oder wie ist so deine Meinung dazu? Für wen es passt?
1: Also derjenige, der die Platzreife macht, ähm, da sind, glaube ich, erstmal ein paar, paar Grundlagen äh, sollten da sein. Also in dem Moment, wo ich die Platzreife mache, bin ich ja erstmal, äh, stehe ja quasi erstmal in der Startlinie und, und fange langsam an, den Schläger zu schwingen und, und gucke, dass der Griff und die Ausrichtung und alles passt. Das sind zwar Sachen, die uns nie loslassen, dass wir auf den Griff und die Ausrichtung gucken, ähm, aber ich behaupte jetzt mal aus meiner Erfahrung heraus oder meine Meinung dazu, so bis Handicap 36 muss ich mich jetzt nicht zwangsläufig mit diesem Thema auseinandersetzen, weil es im Golf so wahnsinnig viele Baustellen gibt und das vielleicht eine Baustelle ist, die ich erstmal ein bisschen links liegen lassen kann, ja, auch wenn es definitiv nicht schaden wird. Ähm, wer profitiert davon? Ja, die Profis haben einen Mentalcoach, die ähm, verdienen natürlich auch Geld damit und äh, profitieren auch davon. Äh, ich glaube nur, dass der Amateur, der otto Normalgolfer noch viel, viel mehr davon profitiert, weil er eben weder die, ähm, sag ich mal, die spielerischen Fähigkeiten hat, noch äh, die Zeit hat, noch äh, auch das, sag ich mal, das notwendige Talent, das vielleicht ein Profi ein Stück weit mehr hat als, als der normale Golfer ähm, und sich natürlich dann andere Wege suchen muss, um nach vorne zu kommen. Und da ist eben Mentaltraining eine Möglichkeit. Ich meine, in dem Wort steckt trotzdem das Wort Training drin. Hat aber den Vorteil, dass ich nicht unbedingt immer äh, physisch trainieren muss. Weil mental heißt im Endeffekt nur geistig. Und da geht es um das geistige Training. Und das kann ich teilweise auch zu Hause machen. Ja? Oder es kann, ich kann es in mein normales Golftraining einbinden. Also ist es ist nicht unbedingt mit einem zeitlichen Mehraufwand verbunden, aber definitiv mit einem riesen Mehrwert, den äh, der wahrscheinlich den Mehrwert eines, eines Profis noch übersteigt. Ist zumindest meine Meinung dazu. Bevor wir gleich noch auf
0: dein Buch eingehen, hätte ich dann direkt noch so eine kleine Anekdote. Mir fällt es immer wieder auf dem Golfplatz auf, wenn ich dann mit, äh, mit Leuten einfach spiele, die mit dem Thema Mentaltraining kaum Berührungspunkte oder gar keine hatten. Die sagen dann immer, Mist, ich will nicht ins Wasser spielen. Da vorne ist das Wasserhindernis. Ich will nicht ins Wasser spielen. Da sage ich den Leuten immer, da ist kein Wasserhindernis. Du kannst doch den Schlag. Du musst doch nur... Aufs Grün kommen. Da ist kein Wasserhindernis. Denn das ist so meine Erfahrung, wenn man das Wort nicht dass der Körper oder bzw. der Geist gar nicht aufgreifen kann. Der versteht es nicht, das Wort nicht. Denn das ist das beste Beispiel: denk nicht an den rosa Elefanten. An was denkst du? An den rosa Elefanten. Das ist so ein Paradebeispiel, ja. Und ähm, da hast du immer wieder diesen Punkt, dass man sagt, okay, denk doch gar nicht an das Hindernis, denk an das Ziel, denk dahin, wo du hin willst mit deinem Ball, um einfach das, das Hindernis komplett auszublenden. Weil den Schlag können viele, bloß der, der mentale Teil, was eben zwischen den Ohren passiert, ist dann genau das, warum der Ball Geschenkt wird, warum er getoppt wird oder irgendwie anders, eben genau dorthin geht, wo man ihn nicht will, weil man fokussiert sich eben auf dieses Wasserhindernis, wo man eben das Wort nicht vorne dran setzt, aber der Körper bzw. Geist kann es gar nicht wirklich auffassen, diese Verneinung. Ähm, hast du dieselbe Erfahrung, bevor ich auf dein Buch eingehe?
1: Hast du da, sagst ja. du, das
0: ist so oder sagt der Andreas wieder irgendwas Seltsames, was er irgendwo aufgestellt hat? <lacht>
1: Nein, du triffst den Nagel genau auf den Kopf, ist absolut meine Meinung oder deckt sich absolut mit meiner Meinung. Ein sehr, sehr guter Trainer in Deutschland, der Ted Long, sagt immer, ausführen, nicht vermeiden. Und viel besser kann man das, glaube ich, gar nicht runterbrechen. Es geht darum, dass du etwas ausführst und nicht darum, dass du etwas vermeidest. Und in dem Moment, wo ich über ein Wasserinnend spreche, spreche ich automatisch darüber, dass ich etwas vermeiden möchte. Außer, du möchtest ihn wirklich da reinschlagen. Aber ich glaube, das, das möchten die wenigsten oder in den seltensten Fällen. Ja? Ganz selten. Manchmal vielleicht den Schläger reinwerfen, aber den Ball nicht reinschlagen. Dieses Wort nicht ist ein großes Problem, weil es ähm, ja nicht böse gemeint ist. Die Absicht ist ja klar. Also ich möchte den Ball nicht ins Wasser schlagen. Das ist ja grundsätzlich mal nicht falsch, was, was ich da sage. Äh, das Problem ist, Einfach nur, sag ich mal, wie wir strukturiert sind, wie wir programmiert sind, dass wir ähm, das, was wir an Informationen aussenden oder aufnehmen, äh, wird in Bildern verarbeitet. Und du hast für dieses Wasser ein Bild und du hast auch für links ein Bild und du hast für das grüne Bild. Und ähm, für alles hat unter Unterbewusstsein, an, ja, an, an, an das eben diese Signale gesendet werden, ein Bild. Und das wird auch sofort wieder verarbeitet. Nur dieses Wort nicht hat halt das Problem, dass es dazu keins gibt. Und dann heißt dieser Satz nicht, jetzt nicht links ins Wasser, sondern jetzt links ins Wasser. Und das ist dann das wird dann auf einmal tatsächlich zu einem Problem, obwohl ich das gar nicht böse meine. Das, ist, das geht schon in Richtung Kommunikation. Wie rede ich mit mir selbst auf dem Golfplatz? Wie kann ich das vielleicht optimieren? So wie du sagst, anstatt links dieses Wasserhindernis dem Ganzen zu viel Beachtung zu schenken, Konzentriere dich doch einfach darauf, wo du den Ball hinhaben möchtest. Ja, wo ich wieder bei meinem Anfangssatz bin, vom, vom Ted Long ausführen, nicht vermeiden. Mhm. Also ich bin da hundertprozentig bei dir, Andreas.
0: Perfekt, dann habe ich doch irgendwas, irgendwas richtig gemacht.
1: Irgendwas richtig gemacht, irgendwas <lacht> machen wir immer
0: mal richtig. Gell, blindes Huhn findet auch mal Korn, genau. <lacht> Janik, jetzt hattest du ja vor kurzem dein Buch rausgebracht. Das heißt Goal in One und geht genau darum, dass man eben sich mehr mit dem Mentaltraining beschäftigt. Es richtet sich jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt an äh, an DJ, an John Rahm oder, oder an Sergio Garcia. Es richtet sich ja eher an den ganz normalen Menschen, den ganz normalen Golfer, der einfach mehr aus seinem Spiel rausholen will. Kannst du vielleicht ein bisschen aufs Buch eingehen, was so die Inhalte sind und was man so erwarten kann, bevor ich dann anfange, auch noch ein, zwei Fragen zu stellen?
1: Gerne. Ähm, Also ganz richtig, es richtet sich nicht an den äh, Tour-Profi. Möchte ich mir jetzt auch gar nicht anmaßen, aber da da kannst du mit einem Buch, was, was natürlich sehr, sehr oder die, die meisten Menschen abholen soll, die meisten Golfer abholen soll, ähm, kannst du immer nur begrenzt in die Tiefe gehen. Das mhm. liegt einfach schon daran, weil du eine ganz andere Sprache sprichst oder die die Inhalte ganz anders aufnimmst als jemand anderes. Und äh, in dem Moment, wo ich natürlich jetzt hier zu sehr in die Tiefe gehe bei dem einen Thema, dann der eine fühlt sich angesprochen, der andere sagt, okay, kann ich gar nichts mit anfangen. Das heißt, du schwimmst immer, oder so wollte ich das Buch ausschreiben, immer ein Stück weit an der Oberfläche. Ich habe natürlich trotzdem versucht, alles so verständlich wie möglich und mit so viel Mehrwert wie möglich dort hineinzupacken. Mhm. Zu den Inhalten ist es so, ich habe das aufgebaut, wie ich es selbst auch live mache und da beschäftige ich mich als allererstes Mal um um das Thema Ziele. Das heißt, ich muss wissen, was willst du denn überhaupt, was, was willst du denn erreichen, warum gehst du auf die Range, warum trainierst du, warum spielst du überhaupt Golf, ähm, warum willst du besser werden und inwieweit kann ich vielleicht auch äh, dir dabei helfen. Ja, ähm, aber erstmal muss klar sein, was ist dein Ziel, was ist dein, dein konkretes Ziel. Dieses Ziel, was dann erstmal so ausgesprochen ist, das kann man dann auch noch ein bisschen verfeinern. Ja, das kann man, da kann man, dem kann man ganzen ähm, mehr Kraft, mehr Bedeutung schenken, indem man die Formulierung einfach nur ein bisschen deutlicher macht. Ähm, Dann beschäftige ich mich ganz extrem um mit dem Thema Handlungs- und Ergebnisziele. Mhm. Für mich ein wesentlicher Baustein. Äh, Jeder kann sich was darunter vorstellen, aber ich behaupte, die wenigsten ähm, können es wirklich beim Namen nennen. Und äh, die Handlung weist nicht unbedingt immer nur auf das Ergebnis hin oder ist nicht nur eine Voraussetzung für das Ergebnis, sondern kann auch alleine stehen. Und hat den großen Vorteil, dass ich eben bei einem Handlungsziel immer zu 100 Prozent dieses Ziel selbst in der Hand habe, was ich bei dem Ergebnisziel nicht habe. Weil wenn du sagst, ich möchte heute ähm, eine 79er-Runde spielen, dann ist es ein super schönes und nettes Vorhaben, wird dir aber mehr schaden, als es dir nützen wird, weil du es eben nicht selbst in der Hand hast. Und du hast auch deinen eigenen Golfschlag nicht selbst in der Hand. Du hast du nur die sein. Vorbereitung und das, was du machst, eben selbst in der Hand. Und da ist für mich gerade im Golf dieses Thema Handlungsziele ein sehr wichtiger Baustein, um sich erstens den Druck zu nehmen und äh, sich eben auf das zu konzentrieren, was ich selbst in der Hand habe. Dazu und dann geht es eben ganz um die... Ja,
0: Ganz kurz, was mir gerade eingefallen ist, ich habe heute Morgen neun loch gespielt. Man sollte natürlich auch noch dann vorstellen, dass man die 79 auf 18-Loch spielt, nicht bei 9-Loch. Das ist ja auch noch so ein kleines bisschen der der kleine äh, ja, Karlauer, den ich jetzt noch reinbringen wollte, <lacht> dass man da auch drauf achten sollte, äh, dass man das ein bisschen bisschen ausdefiniert, was man denn genau möchte. 79 Spielen, das schaffe ich auf neun Loch. Äh, Auf 18 Loch habe ich es noch nie geschafft. Aber da kommen wir vielleicht noch hin. Aber das nur am Rande.
1: 79 auf... 79 Spielen, ist auch ein Ziel. Die Frage ist halt, wann die Runde vorbei
0: ist. Ja. Es gibt ja verschiedene Herangehensweisen, ne? (lacht) <lacht> genau, mir hat es mal einer tatsächlich, das fällt mir, ja, mir kommen immer wieder so Zwischenideen, einer im Fitnessstudio damals mal gesagt, als ich das noch aktiver gemacht hatte, Andreas, du kannst jetzt hier drei Sets A, ah, 15 Wiederholungen machen oder du machst 45 Wiederholungen, äh, 45 Sets A, ah, eine Wiederholung. Das kommt immer darauf an, wie man das ganze Thema angehen will und was man erreicht. Und wenn du von 45 äh, Sets A, ah, eine Wiederholung, 30 geschafft hast, hey, du hast 30 Sets geschafft. Das ist dann auch immer, glaube ich, so ein bisschen, man kann ab und zu versuchen umzudenken, aber ich wollte es gar nicht so weit abdriften, du warst gerade mitten
1: im Flow und äh, wollte dich... Alles gut, alles gut. Ähm, Es ist aber genau wie du sagst, es ist ja das, was ich mir vornehme, das, was ich erreichen möchte und das muss ich für mich ja erstmal definiert haben, Ähm, weil ansonsten laufe ich los und weiß aber gar nicht so genau, wo ich jetzt hinlaufen will. Das ist für mich nicht wirklich zielführend und nicht wirklich sinnvoll. Ich vergleiche das immer gern mit einem Navigationssystem, wenn du in eine unbekannte Stadt, in eine unbekannte Straße fährst, ja, dann ähm, gibst du in dein Navi die Stadt, vielleicht sogar die Postleitzahl, die Straße und die Hausnummer ein und dein Navi, das wird dir dann in kurzen, in ein paar wenigen Sekunden die schnellste, die kürzeste und die, weiß ich nicht, dynamischste Route berechnen, ähm, aber wenn du jetzt halt sagst, naja, ich will irgendwo nach Niedersachsen fahren, dann ist das jetzt halt, dann kommst du da irgendwo vielleicht raus. Aber ob du dann dahin wolltest, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Das heißt, du musst das schon mal, ähm, zumindest meine, meine äh, äh, Herangehensweise, du musst das Kind schon beim Namen nennen. Du musst schon genau wissen, wo du hin willst. Und dann gibt es auch immer einen Weg, dahin zu kommen. Also wohl ein Wille ist, es auch ein Weg. Aber erstmal müssen wir wissen, wo wir hin wollen.
0: Genau. Und das ist ja auch das Schöne an deinem Buch, wenn ich da jetzt kurz nochmal einhaken darf. Du hast ja auch immer wieder Möglichkeiten in deinem Buch gegeben, dass jemand, der das Buch gerade liest, auch sich Notizen machen kann beziehungsweise seine eigenen Handlungsziele oder auch Ergebnisziele eintragen kann und dass du auch nochmal schreibst, okay, hier hast du dein To-Do für heute. Trag das und das ein, macht das und das, damit man wirklich in dem Buch auch arbeiten kann. Also, dass es nicht nur ein Produkt ist, das man durchliest, wieder schön ins Regal stellt und dann bleibt es da, bis es eingestaubt ist, sondern wirklich, ich sag mal, ein Workbook. Vielleicht kennt man das noch aus der Schule, Workbook gibt es heute noch, keine Ahnung. Bei mir gab es das, äh, in dem man wirklich auch arbeiten konnte. Und das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr praktisch, dass da auch einfach diese, diese Möglichkeit gegeben sind, mehr mit dem Buch zu interagieren. Das wollte ich an der Stelle auch ja. schon mal gesagt haben.
1: Genau, also Sinn und Zweck ist natürlich, dass du dir das in ein eigenes Buch oder Dinge, die dir eben wichtig sind, die du in dieses Buch schreibst, ähm, ist für mich jetzt erstmal nur als Platzhalter, ist, ist ist schon mal super, aber am besten überträgst du das natürlich danach in ähm, ein separates Buch, was du immer mit dir herumträgst, wo du deine Ideen, wo du deine Ziele, wo du ähm, vielleicht einfach Erfolgserlebnisse reinschreibst, ähm, aber bevor du einfach weiterliest und nicht mehr weißt, was du jetzt gerade gelesen hast und was du aufschreiben wolltest, ist es natürlich gut, dass eben in diesem Buch du das als Zwischenablage quasi speichern mhm. kannst. Ja, das ist das ist die Idee dahinter gewesen. Aber finde ich schon mal super oder finde ich sehr schön, dass es dir gefällt. Nee, ich bin halt äh, großer Fan davon,
0: wenn man mit den den Dingen, die man in der Hand hat, auch was tun kann. Also ich bin auch so ein haptischer Mensch, ich lese sehr gerne äh, noch echte Bücher. Logischerweise habe ich auch einen E-Book-Reader, aber trotzdem habe ich immer noch gerne Produkte in der Hand, mit der ich problemlos eine Mücke oder schnarke je nach Region, ähm, kaputt schlagen kann. Das mache ich mit einem... E-Book-Reader weniger, eher mit einem <lacht> echten Buch im Sommer. Und äh, es ist einfach was anderes. Also ich finde, wenn man drin rum-switchen kann, Bild rumdudeln äh, kann und sowas, und noch ein bisschen da Anmerkungen reinfügen kann, dann ist es immer noch ein lebenderes Produkt, dem man mehr noch tun kann. Das kann ich auf elektronischem Wege. Äh, bin ich da vielleicht auch schon zu alt? Weiß ich nicht. Ähm, ja, um das so finde zu machen. Ich finde,
1: auch irgendwie mehr Charme. Also ja. es ist einfach so, ich bin jetzt bin, ähm, ich, wenn ich ein Buch lese, dann lese ich auch wirklich ein Buch und ähm, kein kein E-Book oder oder lade es mir als PDF oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt runter, sondern habe ich da auch gerne das einfach in der Hand. Ich finde, es hat irgendwie einfach, das hat nochmal was ganz anderes.
0: Ich darf es nicht zu laut sagen, da ich selbst auf Amazon noch E-Books veröffentlicht habe oder veröffentliche, (lacht) muss man da immer ein bisschen aufpassen. Aber trotzdem, äh, es kommt immer darauf an, was es ist. Und äh, ja, ich bin halt auch so so ein Zettelmensch. Also ich bin so, ich liebe diese kleinen äh, Mini-Post-Its, die man einfach dann reinkleben kann. Wenn mir irgendwas gefällt, dann schreibe ich sogar auf den kleinen Mini-Post-It noch eine kleine Anmerkung, damit ich weiß, alles klar, das war das und das. Und ja, ich nehme auch Bücher wieder in die Hand und gucke mir dann, explizit nur das Markierte an, weil ich weiß, ah, da stand es drinne, genau da, da willst du nur noch mal nachlesen, nur nochmal den Gedankengang nachvollziehen können. Und da ist es ein bisschen, bisschen einfach interaktiver. Jetzt hast du in deinem Buch ja auch ähm, jetzt nicht nur das das Thema Golf, also Hauptthema ist Golf und Golf-Mentaltraining. Du gehst ja auch noch auf viele, viele andere Dinge ein, die man aus anderen Bereichen eben, was das Mentaltraining angeht, auch noch ein. Und ähm, eins ist mir besonders aufgefallen, was ich wirklich überall sehe, das Eisbergmodell. Mhm. Kannst du vielleicht im Bereich Golf, das Eisbergmodell, noch mal ganz kurz erklären, was es ist, was es bedeutet und für jeden, der es noch nie gehört hat, was überhaupt das Eisbergmodell ist?
1: Ja, also das Eisbergmodell ist ja wirklich weltbekannt und kommt, glaube ich, ursprünglich aus aus der Kommunikation heraus. Für mich in dem Zusammenhang war es einfach nur eine Verbildlichung und eine Nochmal eine Verdeutlichung dessen, dass eben ich einen gewissen Teil, nämlich das, was ich ob, äh, oben über dem Wasser, also die, die Bergspitze, die ich eben sehe, ähm, das, das soll mein Bewusstsein darstellen und das, was ich eben nicht sehe, diesen riesen Eisklotz unter dem Wasser, ähm, das stellt im Endeffekt mein Unterbewusstsein dar und wir sind so programmiert oder wir sind so darauf getrimmt, möglichst viel im, in, auf der bewussten Ebene äh, zu agieren und und auch zu arbeiten und da zu schulen und und weiterzubilden und weiß Gott nicht was alles. Ähm, aber 90% Prozent plus X ja, läuft eben unterbewusst ab und da kümmern sich die wenigsten drum. Und da ist immer so meine Frage, wenn ich jetzt, äh, ähm, wenn ich jetzt in einem Coaching bin oder so, was wäre denn lieber? Kümmerst du dich jetzt lieber um die 90% Prozent oder lieber um die 10%? Was meinst du, was dir mehr bringt? Das ist eine rhetorische Frage, logischerweise. Und vielleicht auch ein bisschen provokant. Ähm, aber das auch ganz bewusst, weil das den meisten nicht bewusst ist. Und dieses Eisbergmodell ke- kommt dann ganz oft, ja, ja, kenne ich ja, 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 kenne ich ja. Ich nehme dann auch gerne so ein Bild, ähm, weil da kommt dann diese Kombination, ja, ja, kenne ich ja, oh, das ist aber neu das habe ich jetzt so noch nicht gehört das verstärkt für mich das Ganze nochmal also zumindest bei den bei den meisten mit denen ich darüber spreche ist ja ja also ich traue mich das meistens nicht aber ich, ich bin eben der Meinung aus der aus der Psychologie heraus es sind 99 Prozent die unterbewusst ab.
0: Janik, wir waren ganz kurz unterbrochen. Irgendwie war da anscheinend irgendein kleiner äh, Nager in der Leitung. Auf jeden Fall bist du stehen geblieben bei den 99% unbewusst und 1% bewusst im Rahmen des Eisbergmodells. Vielleicht kannst du da gerade noch versuchen anzuknüpfen.
1: Sehr gerne, Andreas. Du weißt ja, manchmal läuft es nicht so, wie wir es geplant haben. Und da muss man ein bisschen improvisieren. Wie im war ich Einmal Moment. ganz kurz komplett offline. Ähm, aber jetzt sind wir wieder voll da. Genau. Sehr gut. Also meine Meinung ist eben, ähm, dass sogar 99 Prozent unterbewusst ablaufen und nur ein Prozent bewusst. Und ich mildere das dann mit diesen 90 Prozent oder 80 Prozent plus ähm, ein Stück weit ab, um, um im ersten Moment damit niemanden zu verschrecken. Nur ich, ich sehe es, damit will ich nur sagen, ich sehe es noch viel dramatischer, dass wir eigentlich komplett auf Autopilot laufen und äh, bewusst nur einen ganz kleinen Teil beeinflussen können. Ähm, und wir das genau umgekehrt denken. Mhm. Und da die Krux, der in der ganzen Sache liegt. Mich erinnert genau. das ein
0: bisschen an den, äh, an den, das, es gibt so ein Bild, man sieht einen Golfer, der einfach gezeichnet wurde mit einem Stift und außenrum sind hunderte von Gedankenblasen, an was er beim Schwung denkt und das ist eben das Bewusste, wir machen uns bewusst im Kopf verdammt viele Gedanken, obwohl unser Körper an sich genau weiß, wie er irgendwie diesen Schlägerkopf unten an den Ball bekommt, bloß die, die äh, ist aber auch diese Unsicherheit, die dadurch entstehen kann, dass man sehr viele äh, ja, Videos guckt, Bücher liest, Trainingstipps von sehr vielen Leuten bekommt, die vielleicht noch weniger Ahnung haben als man selbst und dann eher verschlimmbessern, äh, kann natürlich dann zu sehr, sehr viel Gedankengängen führen, die eher kontraproduktiv im Golfschwung sind. Und das ist so das, was ich mit dem Eisbergmodell beim Golfen, gerade beim beim Schwung, so ein bisschen für mich so da als Parallelen gesehen habe. Seitdem ich angefangen habe, mir weniger Gedanken zu machen, also Schwunggedanken zu machen, ich habe immer noch welche, so ist es nicht, aber sehr rudimentär, ja, hat man einen besseren Ballkontakt. Ich habe einen besseren Ballkontakt, komme besser an den Ball und spiele sauberes Golf. Und je mehr ich im Kopf habe, desto schlechter wird es normalerweise, weil eben zu viel der Kopf beschäftigt ist, zu arbeiten und nicht Golf zu spielen.
1: Genau, du kannst, ich meine, man braucht es jetzt auch nicht irgendwie abzumildern oder schön zu reden. Golf ist kein einfacher Sport. Und da rede ich jetzt hauptsächlich, sage ich mal, von den vollen Schlägen, ja und, und, und in erster Linie vom Driver, da habe ich einfach den längsten Schläger da habe ich die größte oder die höchste Geschwindigkeit drauf und ähm, das ist das das führt einfach dazu dass diese Wiederholbarkeit wahnsinnig schwer zu erreichen ist ja also eine hohe Wiederholbarkeit wahnsinnig schwer zu erreichen ist ähm, mein Körper weiß dennoch, wie dieser Schwung funktioniert und er weiß, wie das Ganze abläuft, weil ich es einfach schon hunderte und tausende und abertausende Male gemacht habe. Und ähm, in dem Moment, wo ich immer wieder bewusst da eingreife und sage, naja, ich muss aber im Aufschwung das machen und oben muss ich das machen und dann im Abschwung muss ich das machen und im Finish muss ich so da stehen", mhm. bringe ich vier komplett in meinen Augen unnötige Informationen mit, die ähm, das Ganze nur verkomplizieren. Weil ich sowieso sowieso schon angestrengt bin, weil ich sowieso schon am Rande der Überforderung bin, weil es schon nicht so einfach ist und vier Informationen gleichzeitig zu verarbeiten bei einem Schwung, der eine Sekunde geht, ist nicht einfach, vor allen Dingen, wenn es vier neue Informationen sind. Und Mhm. du hast gerade gesagt, du spielst am besten Golf, wenn du an nichts denkst. Ähm, Da reden wir ja oft von diesem Flow-Zustand und das ist einfach so. Ähm, Du wirst dein bestes Golf immer dann spielen, wenn du an nichts denkst, wenn du einfach nur im Hier und Jetzt bist, diesen Moment genießt und ähm, so wirst du die die bestmögliche Performance oder das Bestmögliche aus deinem Spiel herausholen. Und das ist im Endeffekt Mentaltraining, ja, immer da ein Stück weiter hinzukommen. Also ich war vor einigen Jahren wahnsinnig weit davon entfernt, jetzt bin ich dem Ganzen schon mal ein bisschen näher gekommen und weiß mit Sicherheit auch sehr, sehr viel darüber, aber es ist trotzdem ein ewiger Prozess, um dem immer ein Stück näher zu kommen, ja, das, was wir anstreben.
0: Ich glaube auch immer noch, viele Leute haben mit dem Begriff mental ein Problem in Deutschland, weil man denkt ja immer wieder einfach an, an, an Sigmund Freud, Freude, an die Couch, an eine Psychotherapie oder irgendwas, wenn man Mentaltraining hört, wo man wirklich dazu sagen muss, es hat ja damit an sich nahezu gar nichts zu tun. Natürlich kann man sich Elementen der der Psychotherapie bedienen, aber darum so tief gehen wir ja gar nicht. Auch dein Buch geht meiner Meinung nach jetzt nicht so tief ein, dass man jetzt das als therapeutische Maßnahme ansehen könnte. Aber man muss einfach sich ein bisschen drüber im Klaren machen, vielleicht wie du schon gesagt hast, wie man mit sich selbst spricht, wie man mit sich selbst umgeht und was man vielleicht doch einfach seinem Körper und Geist währenddessen zumutet. Und da ist auch für mich immer so dieser Punkt äh, Nervosität. Und wenn man dann da ein bisschen drauf eingeht, bist ja auch im Buch aufs Thema Nervosität eingegangen. Und wenn man dann sich ein bisschen überlegt, welche äh, Möglichkeiten man selbst hat, welche, ich sage jetzt mal, Selbstheilungskräfte in jedem von uns drinstecken, wenn wir nur wissen, wie wir sie aktivieren, ist auch das Thema Nervosität oder auch vor allen Dingen der, der Abschlag am ersten Tee gar nicht mehr so Gravierend. Aber vielleicht kannst du uns da auch ein, zwei Tipps geben, die du im Buch geschrieben hast, damit auch die Hörer da nochmal so ein bisschen vielleicht die Angst vor, vor Abschlag 1 oder allgemein vor der Nervosität verlieren, wenn sie am Ball, am Ball stehen.
1: Also Nervosität und, und äh, Druck, ähm, das schreibe ich, da gibt es ein, ein kurzes Kapitel in dem Buch darüber, richtig? Ähm, hast du dir ja schon, schon ähm, angeschaut. Ähm, das ist für mich, das sind für mich zwei Begriffe, die wahnsinnig negativ ähm, belastet sind, ja, oder die als negativ angesehen werden. Und da ist mein Ansatz, das ist schon mal nicht so, ja. Also ich sehe nichts Negatives in, in dem Gefühl der Nervosität, in die, diesem Gefühl, das ich in diesem Moment habe, dieses äh, leicht feuchte Hände, ja, dieses leichte Unwohlsein vielleicht, das Kribbeln im Bauch, äh, klappende Knie, wenn du es, äh, wenn du richtig nervös bist, ähm, da sehe ich nichts Negatives drin. Das, was, was wir eben ähm, als Negativ interp- oder gerne als Negativ interpretieren ist, dass es uns halt aus unserer gewohnten, aus unserer Komfortzone herausholt. Ja? Mhm. Also in dem Moment, wo ich nervös bin, habe ich anscheinend bin ich in irgendeiner Situation, wo ich mich noch nicht so zu Hause fühle. Das muss aber weder schlecht noch gut sein. Das ist einfach nur ein Gefühlszustand. Und meine Aufgabe ist es nicht, dass du nicht mehr nervös bist, weil das wäre sehr schade, weil ich finde, das ist ein sehr schönes Gefühl, ähm, sondern dass du diesem Gefühl eine andere Bedeutung gibst. Nämlich, dass es etwas Positives ist, es kann dich beflügeln. Und wir machen, ähm, ich kenne auch aus dem Golf sehr, sehr viele, die sich mit Atemtechniken äh, ähm, auseinandersetzen. Bin ich jetzt der vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil ich sage, naja, das ist für mich jetzt etwas, wenn mein Puls wahnsinnig hoch geht, dass der wieder runterkommt. Aber da haben wir jetzt beim Golfen ja weniger das Problem. Kann dir aber in diesem Moment, in diesem kurzen Moment der Nervosität, der Klassiker ja am ersten Abschlag, helfen, dass du einfach mal tief in den Bauch einatmest ja, und und dich einfach auf andere Sachen konzentrierst und weggehst von, von dieser Situation? Also meine Message für jeden, der dieses Problem in Anführungszeichen hat, ist, finde für für dieses Gefühl, finde für diesen Moment eine andere Bedeutung in deinem Kopf. Mhm. Ruf dir irgendwas auf, womit du dich richtig wohlfühlst, was dir richtig Spaß macht, wo du sagst, okay, wenn ich mich so fühle, da geht es mir richtig gut und sehe es einfach mal so, das ist einfach was wunder wunderbares was Wunderschönes und gerade jetzt in der Zeit nichts ist dass du auf dem Golfplatz stehen kannst, dass du ein Turnier spielen darfst, ähm, dass dir anscheinend so viel bedeutet, dass du dieses Gefühl der Nervosität in dir trägst. Und da ist meine Message, klar, in Anbetracht von vielen anderen Sachen, die wir im Mentaltraining eben machen, geh raus und genieß das einfach und versuche so lange wie möglich zu halten, dieses Gefühl, weil es wird dich im Zweifel eher beflügeln, als dass es deine Leistung mindern wird. Vorausgesetzt, du siehst es eben auch als etwas Positives an. Und in der Regel hält es nicht länger als bis zum zweiten Schlag auf dem Fairway. Ich finde,
0: dass dass, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass irgendwie man nervös ist, dass man aufgeregt ist, dann liegt ja aber auch so für mich immer noch der Punkt, es ist einem wichtig, deswegen reagiert der Körper drauf. Wenn wir jetzt komplett eiskalt auf einen einen Golfplatz gehen oder irgendwo anders dahin gehen, bestes Beispiel auch Vorstellungsgespräch, hat jeder von uns schon mitgemacht und jeder hat die schweißnassen Hände und muss 25.000 Mal vorher auf Toilette rennen, damit es auch alles funktioniert die nächste Stunde, äh, weil es einem wichtig ist. Und das ist so, so meine Erfahrung, je wichtiger auch ein Turnier für mich jetzt war ähm, bei uns im Club oder auch andere Turniere, desto eher war ich noch stärker aufgeregt, noch hibbeliger. Und wenn es dann wirklich nur die die samstagsmorgens loch runde war, äh, wo man einfach Spaß haben will, da also ganz ehrlich, da gehe ich an T1 genauso, wie ich an T9 gehe. Das, man stellt sich hin, haut halt drauf und hat eine schöne Runde, ohne dass da jetzt irgendwie eine großartige Aufregung hinten dran ist. Aber je mehr, ich sag mal, davon abhängt, das klingt jetzt auch ein bisschen abgedroschen für, für jemanden, der gerade mal einen Ball irgendwie versucht gerade auszukriegen, ähm, desto mehr ist aber auch ein bisschen dieser ja, dieser Buzz, dieses innere Zittern, diese, diese Aufregung auch einfach da. Und wenn man einfach da merkt, okay, es ist ja nichts Negatives, man kann es ja auch für sich selbst nutzen, wie du schon gesagt hast, man kann vielleicht auch dadurch nochmal Reserven mobilisieren, um vielleicht doch nochmal saubere Schläge abzuliefern, dann hat man normalerweise immer, äh, ja, die, die bessere Chance auf ein besseres Handicap nach einem Turnier.
1: Definitiv, also, ja, so hast du es eben schön gesagt, ähm, in deinem ersten Satz, es bedeutet einfach nur, dass es dir wichtig ist. Und äh, umso wichtiger das ist, umso schöner ist es doch. Also das, ansonsten wäre es dir ja nicht wichtig. Das ist ja, das ist ja wie ein Kreislauf. Also wenn es dir nicht wichtig wäre, wärst du nicht nervös. Ähm, aber auf der anderen Seite, dann ist es auch egal. Ja, mhm. Das macht ja auch keinen Spaß. Und äh, ähm, kann ich absolut bestätigen, was du sagst. ist ja bei mir persönlich genauso, wenn ich samstags Samstagsmittagsrunde spiele oder eine Dienstags-Mittags-Nachmittagsrunde, ähm, dann gehe ich halt raus und spiele. Und wenn ich halt aber halt beim, beim Ligaspieltag dastehe, dann ähm, habe ich genau dieses Gefühl auch, dass jeder andere Golfer auch hat. Dann bin ich auch super nervös. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Also wäre wär schade, wenn das irgendwann weg ist, weil dann ist anscheinend alles andere wichtiger geworden. Ähm, aber mir bedeutet das heute auch noch super viel und dafür trainiere ich auch. Und dann darf mir das gerne wichtig sein und dann darf ich gerne weiche Knie haben. Und wenn ich weiß, was ich auf dem Golfplatz machen muss, also wenn ich wenn ich das Vertrauen zu mir habe, zu meinen zu meinen Fähigkeiten, egal auf welchem Level wir uns da bewegen, ähm, dann weiß ich auch in dieser Situation, wenn meine Knie äh, schlapprig sind und wenn ich voll mhm. Hände habe, weiß ich trotzdem, was ich zu tun habe. Das Weil es mal. einfach im Kopf ist. Es ist einfach verankert.
0: Soll ich mal richtig deep shit raushauen? Gerne. Wenn du gar keine Emotionen mehr hast, bist du tot.
1: Ja, genau, ja, ist auch so.
0: Ja, <lacht> ja das äh, zum, äh, ja, quasi das Wort zum Sonntag quasi. Das Wort zum Sonntag. <lacht>
1: Ich würde muss mal so ein paar Anekdoten mal auch äh, raushauen ne? ja und ich, die, hat,
0: die hat jeder irgendwie hat jeder immer auch einen Bezug zu irgendwas und äh, ich finde wenn es passt kann man doch immer einen raushauen warum auch nicht äh, man ist ja, ja. nicht immer stocksteif und äh, geht immer nur nach Vorschrift mir werden auch ein paar andere Dinge eingefallen vorhin schon teilweise nicht jugendfrei da habe ich gedacht nee <lacht> das bringt jetzt gerade in dem Moment leider gar nichts äh, auf du meinst, Seite, wir, wir waren noch nicht so weit vorhin Genau, also da die Folge äh, ja auch abrufbar ist vor 22 Uhr, ist es auch immer dann fragwürdig, was kann man sagen, was kann man nicht sagen, jeder darf so runterladen, die Altersbegrenzung ist auch immer noch so eine Sache, aber
1: vielleicht vielleicht kommt es ja nochmal, wer weiß. Ja du, dann nehmen wir nochmal eine auf mit FSK 16 oder 18, das kriegen wir schon hin. Ja, wollte gerade sagen, also das sollte nicht das
0: Problem sein. Ähm, auf einen Punkt würde ich einfach wirklich gerne noch eingehen. Vielleicht hast du da in deiner Praxis auch Erfahrungen gemacht. Wenn du dich bei Golfern vorstellst, ich bin Mentalcoach, ist dann eher die, die Auffassung, du bist Psychologe oder ist dann eher die Auffassung, oh cool, der kann mir helfen, denn das ist genau das, was ich brauche. Und, äh, oder ist eher dieses typische, oh, der Psychotherapeut kommt, will, dass ich mich auf die Couch lege. Hast du da so ein Stimmungsbild für uns?
1: Also, es ist unterschiedlich, es ist sehr unterschiedlich. Also, letzteres habe ich jetzt gar nicht gehabt, aber äh, da weiß ich natürlich auch nicht, ob mir das jetzt jemand ins äh, Gesicht sagen würde. Ähm, Viele äh, haben sich schon mal damit auseinandergesetzt, so dass sie zumindest wissen, okay, was, was machen wir da? Also, wie, wie, was kann ich mir unter Mentaltraining jetzt vorstellen? Äh, Soweit sind viele schon. Ähm, Andere, können sich darunter jetzt erstmal gar nichts vorstellen. Das kann ich dann erklären. Am Ende mache ich ja nichts anderes, als dass äh, ich dir mit dem Werkzeug, Mentaltraining, ja, alles, was halt in diesem Werkzeugkoffer, das würde jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen, ähm, <lacht> den wir heute zur Verfügung haben, aber alles, was eben in diesem Werkzeugkoffer drin ist, dass ich damit dir helfe, deine Performance zu verbessern. Das ist alles. Das ist wie der Golftrainer, der ist eben mit dem Werkzeugkoffer Schwungtechnik, ja oder eben auch ähm, äh, Performance auf dem Platz. Äh, das ist in seinem Werkzeugkoffer drin. Bei mir ist eben dann etwas anderes drin, aber das Ziel, das Ziel ist das gleiche, dass dass du besser Golf spielst und das mit besserer Laune. Das war zumindest immer mein ähm, mein Antrieb, ja, dass dass meine Laune nicht abhängig ist von meinem Ergebnis. Also grundsätzlich stöße ich da auf Zustimmung. Mhm. Ähm, viele, bei vielen ist es allerdings so, dass ich dann höre: ähm, "Ja, finde ich super, muss ich dran arbeiten, aber, aber, mhm. aber, ich muss erst noch an meinem Schwung arbeiten." Mhm. So, und das sind die Leute, wo ich glaube, wenn ich die in fünf Jahren frage, sagen sie mir genau den gleichen Satz. Du wirst nämlich nie fertig mit deinem Schwung. Und es ist ja gar nicht so, dass ich, also ich bin ja kein Ersatz dafür. Ich stehe ja auch nicht in, in Konkurrenz zu einem Schwungtrainer, überhaupt nicht. Das ist ja ähm, eine eine Ergänzung und eine ganz andere Herangehensweise. Und ist du kannst das eigentlich nur als Ergänzung ansehen und nicht als Ersatz. Ähm, das Einzige, wo ich den Leuten natürlich recht gebe, ist, wenn du jetzt gerade an fünf Baustellen am Schwung arbeitest, meine persönliche Meinung, da solltest du dich immer fragen, ist das jetzt noch so sinnvoll, weil so viel Baustellen kannst du gar nicht auf einmal abhandeln, ähm, aber dann bringt es natürlich nichts, noch eine zusätzliche Baustelle mit Mentaltraining aufzumachen, weil der Mensch ist ja gar nicht offen dafür in dem Moment. Ähm, aber da muss oder da darf jeder jeder selbst drauf kommen und da darf auch jeder ähm, für sich bestimmen, wann er dafür offen ist oder ob das für denjenigen einfach auch überhaupt keine Rolle spielt. Ähm, das ist da, da bin ich äh, ziemlich relaxed, sagen wir es mal so.
0: Ich denke, es gibt einfach Leute, die vielleicht mental schon so in der richtigen Richtung ähm, denn die Gedankengänge schon verinnerlicht haben, dass sie vielleicht auch sagen, hey, ich wüsste jetzt nicht, was man da noch verbessern könnte, weil sie einfach das Golf ihres Lebens spielen, den Peak ausgereizt haben, äh, auch sagen, okay, bis dahin mehr kann ich gar nicht in meiner, meiner Freizeit mich damit beschäftigen, um noch besser zu werden, um noch sauberer Bälle zu schlagen, um noch mehr Spaß zu haben, wenn sie schon den Spaß ihres Lebens auf der Runde haben. Und dann gibt es wiederum genug, Das ganz ehrlich, das ist, glaube ich, der Großteil, die einfach immer noch so ein paar Baustellen haben, beim einen ist es das lange Spiel, beim nächsten ist es Putten, dann wieder das Chippen und Pitchen, der Nächste hat Angst vor seinem fünfer Eisen, weil er es nicht richtig trifft und ich glaube, da kann man dann wirklich äh, gezielt sehr vielen Leuten auch sehr viel Gutes tun.
1: Natürlich, klar und es ist am Ende es ist eine äh, intrinsische Geschichte, das heißt, wenn du nicht von selbst darauf kommst, dass du ähm, jetzt mit dem Thema Mentaltraining irgendetwas machen willst, weil du eben besser werden möchtest oder gelassener werden möchtest oder was auch immer die Motivation ist, ähm, dann bringt das nichts. Also die Offenheit, das ist für mich das das Einzige, wo ich sage, okay, das ist echt eine Grundvoraussetzung. Wenn du dafür nicht offen bist, dann, dann 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 bringt das alles nichts. Und dann ähm, dann macht das auch beiden keinen Spaß. Das ist das ist ja nicht Sinn der Sache. Und natürlich nicht, bin ich auch bei dir äh, gibt ja auch gibt ja auch genug Leute, die sagen, nee, für mich ist das ja alles super so und und ich muss auch nicht besser werden und ich möchte einfach da meinen Spaß haben und den habe ich auch. Und das ist ja alles in Ordnung. Das ist ja aber auch gar nicht die, die Menschen greife ich ja weder an, noch äh, noch spreche ich die an. Das, das, das ist alles in Ordnung. Also äh, für mich geht es wirklich um die Leute, die sagen, nee, ich möchte besser werden. Oder eben, ich möchte, ähm, ich möchte mehr Spaß dabei haben. Ja, also dass jemand eben bewusst oder aktiv etwas ändern möchte. Das muss jetzt nicht, in, also Erfolg ist für mich nicht immer nur, äh, mein Handicap geht runter, sondern eben das, was du für dich als Erfolg Ansiehst. Ja? Genau. Und ähm, dabei kann ich dann durchaus helfen mit diesem Werkzeugkoffer-Mentaltraining, wenn das äh, derjenige möchte. Und allen anderen äh, ist doch super. Also, ich, möchte ja, muss ja, muss ja, ich muss ja hier, wie du vorhin gesagt hast, keine Therapiesitzung abhalten. Das ist ja Quatsch.
0: Genau, weil es geht ja vor allen Dingen darum, einfach dann erstmal rauszufinden, was sind so die Ziele, wo will überhaupt jemand hin, die nochmal auszudefinieren. Du hattest ja auch anfangs angesprochen, die Handlungsziele, die Ergebnisziele einfach zu wissen und einfach da auch zu schauen, okay, was ist wirklich das, was man möchte. Denn ich bin zum Beispiel ein Mensch, äh, klar, ich habe jetzt auch natürlich noch Handicap-Ziele, weil noch viel Potenzial meiner Meinung nach da ist. Aber es gibt auch Dinge, wo ich sage, alles klar, da muss ich dran arbeiten, dass es nur gerader wird. Ich muss nicht unbedingt länger werden. Länge ist natürlich für Golfer immer so, so ein Buzzword, wenn es danach geht. Äh, Länge müsste man mit dem neuesten Equipment eigentlich alle 500 Meter locker schlagen mit dem 7 eisen und ähm, aber trotzdem heißt ja nicht, dass Länge immer das Wichtige ist. Und wenn man sich allein sowas schon mal ein bisschen bewusster macht und sagt, okay, man kann mit der mit der Veranlagung, die man auch hat, schon viel mehr rausholen. Und um einfach zu gucken, was ist so das eigene Potenzial und die eigenen Schwachstellen, was, was das Mental auch angeht, glaube ich, ist man wirklich sehr sehr gut aufgehoben bei einem Mentalcoach wie bei dir.
1: Das, das sehe ich auch so. Und da geht es jetzt auch gar nicht um meine Person, sondern das ist eben ein, ähm, das ist ein Werkzeug, was im Golfen viel zu wenig Beachtung findet. Und wenn dann nur im absoluten Leistungssport, ja, also sage ich mal, die absolut Besten in Deutschland oder eben auch die, die damit eben ihr Geld verdienen, ähm, da ist das definitiv schon präsent. Äh, Im klassischen Amateursport allerdings nicht. Und das gehört für mich persönlich. Genauso dazu wie eben an deiner Technik zu arbeiten, genauso wie an deiner äh, Fitness oder an deiner Mobilität zu arbeiten. Ähm, äh, Da ist das eine nicht wichtiger als das andere, aber es ist auch genauso wenig unwichtiger. Und ähm, leider findet es immer noch zu wenig Beachtung. Und ich hoffe, dass wir das ein Stück weit, weil du dich da auch viel mit beschäftigst, ein Stück weit ändern können.
0: Also ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Es muss ja wirklich jetzt nicht unbedingt die die Deep-Shit-Sessions sein, um da irgendwie ultra-tief reinzugehen. Aber wenn man es nicht so allein schon so diese ich sag mal kleinen Life-Hacks, wie das Wort nicht auszublenden, aus dem Wortschatz zu streichen, auf der Golfrunde, eben nicht ins Wasser zu spielen, sondern aufs Grün zu kommen mit dem Ball. Und mhm. wenn man so, so Kleinigkeiten schon macht oder auch wirklich vor dem, bevor man überhaupt schlägt, sich nochmal Gedanken macht, okay, jetzt stehe ich hier, es ist, keine Ahnung, es ist ein wunderschöner Sommertag vielleicht ich darf hier sein, wo andere wirklich immer noch einen großen Respekt haben, ich darf diesen Sport überhaupt ausführen. Also eine gewisse Art von Dankbarkeit auch einfach zu empfinden und dann auch ein bisschen diese diese Leichtigkeit dadurch zu gewinnen, aber mal tief durchzuatmen und zu sagen, so und jetzt geht es weiter vorne aufs Grün und eben dieses nicht ins Wasser auszublenden beziehungsweise komplett aus dem Wortschatz zu streichen und damit hat man wirklich schon mal einiges gewonnen. Der Score muss sich nicht verbessern, aber der Spaß verbessert sich oder die, die Grundstimmung auf dem Golfplatz verbessert sich.
1: Genau, korrekt. Ähm, das, was ich auch immer vielleicht noch mal so eine kleine kleine Anekdote, ähm, das, was, was ich in, in äh, den Coaching-Sessions mache, oder wenn dann irgendwann mal wieder ein, äh, eine Live-Veranstaltung stattfinden kann, mhm. wird man das auch darin finden, dass ich das äh, sogenannte Gehe-Prinzip äh, vorstelle. Das heißt, dein, dein Gedanke beeinflusst deine Emotionen und deine Emotionen sind eben verantwortlich für deine Handlungen und aus deinen Handlungen resultieren eben deine Ergebnisse und dann geht das eben wieder weiter. Gutes Ergebnis fällt dir leichter, gute Gedanken zu erzeugen, schlechtes Ergebnis fällt dir schwerer, gute Gedanken zu erzeugen und Mentaltraining kümmert sich ja immer nur darum oder das ist meine Message daraus, über äh, ähm, das, was du beeinflussen kannst. Also das heißt, du kannst weder das das Ergebnis direkt beeinflussen, noch kannst du die Handlung direkt beeinflussen. Du kannst eigentlich nur diesen Weg, also über deine Gedanken, weil du deine Gedanken tatsächlich beeinflussen kannst, ähm, daraus eben grundsätzlich mal bessere oder positivere Emotionen zu erzeugen. Und wenn ich dann in andere Themen reingehe, wie zum Beispiel das Thema Ziele, Ergebnisziele, Handlungsziele und wir sprechen darüber und ich rufe dann immer wieder diesen, in dem Fall einen Flipchart auf ja und sage, hier, und das ist wieder genau dieser Punkt, ja, ähm, das ist diese Verbildlichung und das ist ja auch das, was du ähm, auf dem Golfplatz gerne mehr machen darfst, dass mhm. du dir diese Bilder in den Kopf rufst, die du haben möchtest und dadurch automatisch die wegschießt, die du nicht haben möchtest. ja, Also nicht links ins Aus, wenn wir bei dem Bild von, von, von ganz am Anfang bleiben, nicht links ins Wasser sondern ausgrünen, ausführen, nicht vermeiden. Sprich Hm. so mit dir, dass es dass es immer eine positive Note darin gibt.
0: Genau, dass man einfach immer dieses diesen negativen Wortschatz, den wir äh, glaube ich vor allem im deutschsprachigen Raum häufiger haben, weil wir eben mehr in Vermeidung reden wie in ähm, in in ausführen, wie du schon gesagt hattest. wir nutzen sehr viel nicht. Also mir fällt es immer wieder auf, wenn man sich mit Leuten unterhält oder wenn ich Texte schreibe, auch für den Blog oder allgemein auch mit Menschen unterhalte. Also ich nehme mich da nicht außen vor, aber ich mache das genauso. Man redet sehr häufig in nicht. Und immer wieder die Verneinung ja. von irgendwas, auch dann wieder doppelte Verneinung. Aber eine doppelte Verneinung ist das Positive. Warum schreibt man nicht das Positive hin? Warum muss man doppelt verneinen? Und wenn man da einfach ein bisschen drauf achtet, ist wirklich überall, das nicht nur auf dem Golfplatz ist einem viel geholfen, weil das gibt ja das Anziehungsprinzip, aber jetzt gehen wir schon wieder gut tief. Äh, Negatives zieht Negatives an, Positives zieht Positives an, Scheiße mhm. zieht Scheiße an und äh, wie auch immer. Und je mehr man sich selbst eben auflädt mit äh, m- mit einem Gedanken oder mit einer Richtung, desto eher zieht man dasselbe eben auch an. Das heißt, wenn du dir vorstellst, äh, ich habe jetzt drei Autounfälle in einer Woche gehabt, oh, oh, morgen kommt der vierte, dann kommt morgen der vierte. Und wenn du nur rückwärts mhm. die, die Einfahrt runterrollst und halt gegen den Mülleimer knallst, das ist trotzdem ein Unfall. Und wenn man halt da wieder eher positiv miteinander oder mit sich selbst redet, kommt man da eher wieder in das Positive, zieht vielleicht auch ein bisschen Positives an, aber jetzt gehen wir schon wieder in, in ganz andere Hemisphären. Äh, <lacht> das ist so, so meine Erfahrung, dass man da, wenn man, wenn man was will, wenn man mental auch Dinge sich vorstellt, wie sie zu sein haben, dann heißt es das nicht, dass man sie zu 100 erreicht, aber man geht eher auf das Ziel zu, wie dran vorbei oder Rückschritte zu machen. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
1: Ja, du hast gerade auch von selbsterfüllenden Prophezeiungen gesprochen mit einem Autounfall. Ähm, ja, aber das kannst du ja auch wunderbar auf dem Golfplatz übertragen. Ne? Ja, also, klar. Wenn ich, äh, klassische Fall ist ja so, oh Gott, nicht in den Bunker, in, wo ich mir denke, also im Bunker, bei, 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 man, bei manchen Leuten habe ich immer so das Gefühl, das ist für die wie so ein Wasserhindernis, wo du schon Strafpflege bekommst. Ich denke, ja, gut, der Ball kann besser liegen, aber so, also, Wasser im Aus wäre auf jeden Fall auch schlimmer. Also Gut, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst mehr in den Bunker gehen und das mehr trainieren, sodass du da super rauskommst. Mhm. Weil technisch ist dieser Schlag nicht komplizierter als ein, als ein Pitch. Ähm, er ist halt anders und dadurch eben wieder ungewohnt. Und was du eben vor allen Dingen machen kannst, ist, ähm, deinen Gedanken kann, was, was änderst du denn jetzt, wenn du sagst, oh Gott, schon wieder im Bunker? Also das, das, das ist ja schon... Das ist ja schon so, wo ich sage, der Schlag, der jetzt kommt, wird wahrscheinlich nicht gut werden. Mhm. Genau. Weil du mit so negativen Emotionen in diesen Bunker reingehst. Das, ja, das ist dann dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du halt sagst, hey cool, Bunkerschlag, habe ich gerade gestern erst geübt,
0: dann, ja, geht, dann
1: genau. ist schon mal die Wahrscheinlichkeit größer, dass der gut wird. Ja? Ist ja auch keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer und du gibst dir die Chance, dass er gut werden kann.
0: Ich hätte noch ein, äh, ein äh, Real-Life-Beispiel. Ich mache das immer gerne mit äh, Leuten, mit denen ich auf dem Platz bin, die häufig links und rechts äh, vom vom Fairway liegen. Also da zähle ich mich auch dazu, aber die einfach... Ähm, ja, sich drüber aufregen. Und ich denke mir immer wieder, oder sagst du den Leuten auch, wir zahlen so viel Geld jeden Monat für Golf. Wenn du nur Mitte Fairway landest, wär's doch langweilig. Und wenn du einfach links vom Grün bist, links vom Fairway bist, im Bunker, vielleicht auch mal in einer, in einer wirklich komischen Hanglage stecken bleibst und was Neues ausprobieren musst, du hast ja viel mehr von deiner Mitgliedschaft oder von deinem Green Fee, wenn du einfach alle Aspekte des Platzes nutzt, nicht nur einfach nur Mitte-Fairway, Mitte-Grün und äh, ein Pad quasi, äh, kann ja jeder, sondern wir nutzen den Platz einfach effektiv im Vergleich zu dem, ähm, was vielleicht auch jemand mit einem viel, viel besseren Handicap hat. Wir lernen links und rechts kennen, lernen Flora und Fauna kennen. Und äh, das Schöne ist, wenn man das so so erwähnt, jeder lacht immer, jeder kann es verstehen und wenigstens ist dann für den Moment der Hass auf Golf für kurzzeitig weg. Aber das, allein nur, wenn man sich so ein bisschen diese Gedanken im Kopf hat, hey, ja, richtig, man findet auch mal einen anderen Ball im Gebüsch, den man auch mal wieder weiter nutzen kann, wenn man ins Gebüsch geht. Wenn man nur auf dem Fairway liegt, hat man das nicht. Da muss man seine teuren Bälle kaufen.
1: Finde ich ein sch- schönes Beispiel. Ein sehr schönes Beispiel. Die Leute, die mich kennen, wissen natürlich, dass ich da nicht mitreden kann, weil ich mich ja immer nur auf dem Fairway aufhalte. Ist ich habe ja nie weit links und rechts in der Scheiße geschenkt. Also das tut mir Nein, aber ich habe da auch schon, ähm, also ich kann das bestätigen, ich habe ich hab dann auch wirklich mein Green schon sehr oft komplett ausgekostet. Ja? Ähm, hat auch was, man, man lernt Kreativität, manchmal geht es einfach nicht weiter, muss man sich auch einmal was ganz Neues einfallen lassen, wie man jetzt einen neuen Weg zum Grün findet, Genau. dann auch die Kreativität, abseits des Golfplatzes unterwegs zu sein.
0: Und das ist auch, äh, wo, wo fällt mir jetzt halt wieder ein, äh, wenn man Linksgolf spielt, also Golf auf Linksplätzen, dann hat man ja oft Topfbunker und Topfbunker Bunker haben meistens eine hohe Kante, die natürlich genau in der Grünrichtung liegt. Das heißt, man kommt vorne gar nicht raus, man kann gar keine Strecke nach vorne machen, weil sie einfach zu hoch sind, da kommt man nicht drüber. Und Phil Mickelson mit seinen Flopshots würde es wahrscheinlich schaffen, aber äh, der otto normal hat da genauso Probleme, äh, wie der mhm. Großteil der Golfer auch, da ist der nächste der schnellste Weg zum Grün ist rückwärts. Das heißt, mhm. aus dem Bunker zurück Richtung T-Box schlagen, natürlich nicht so weit, das ist auch wieder klar, um dann wieder drauf zu kommen. Und das, äh, was ich damit sagen will, ist einfach manchmal muss man einfach einen Schritt zurückgehen, um dann besser nach vorne gehen zu können. Und das hat mich jetzt halt gerade mit dem Bunker so ein bisschen daran erinnert.
1: Ja, ja, ist auch so, wenn es äh, wenn's keinen direkten Weg zum Grünen gibt oder wenn es halt einfach keine Alternative zum Vorlegen gibt, dann ähm, mach dir trotzdem Gedanken darüber, was ist dein nächster Schritt, also mach jetzt nichts Unüberlegtes, weil du denkst, naja gut, dann muss ich den ja jetzt nur da raushacken, aber ähm, geh diesen Schritt zurück, ja, um dann quasi auch ein bisschen metaphorisch Anlauf zu nehmen, ähm, für dann eben den Schlag ins Grün oder wenn du es auf dein Golfspiel generell überträgst. Manchmal musst du eben auch mal einen Schritt zurückgehen. Das kennen wir aus der Schwungveränderung. Ja, wenn wir etwas am Schwung basteln, dann gehst du in dem Moment einfach einen Schritt zurück, mit der Hoffnung, danach halt zwei Schritte nach vorne zu gehen. Und das haben wir beim Golfen ganz, ganz häufig. Und äh, oftmals ist es keine bewusste Entscheidung und keine aktive Entscheidung von uns, sondern es läuft einfach scheiße und wir gehen automatisch ein bis zwei Schritte zurück. Und da müssen wir dann halt auch durchhalten und die Positivität in uns bewahren, um danach zwei oder drei Schritte nach vorne gehen zu können.
0: Und das ist ja genau das, was du auch mit dem Eisbergmodell gesagt hast. Vieles läuft ja unterbewusst ab und nicht bewusst. Und wenn man dann einfach unterbewusst irgendwie den den Bug quasi drin hat, irgendwo was drin hat, ist es vielleicht besser, man geht nutzt diese diese wenigen Prozent bewusst und sagt, alles klar, wir lassen es unter Unterbewusstsein mal zwei Wochen Unterbewusstsein sein, dann legt es vielleicht schon wieder und man bekommt wieder das Ergebnis, was man sich gewünscht hat. Ja. Also mir geht es auf jeden Fall so. Mensch, Manchmal tut es gut, einfach die Golfschläger ein, zwei Wochen in der Ecke äh, stehen zu lassen, damit sie sich schämen können und dann geht es auch schon wieder besser auf der Runde weiter.
1: Damit sie sich schämen können, dass sie dich so im Stich gelassen haben.
0: Genau, weil an mir liegt ja An dir
1: kann es ja nicht liegen. Nein, ja,
0: es ist du, Equipment, das ist gar
1: keine schlechte Einstellung.
0: Genau, es ist Equipment, es ist äh, Wetterbedingungen, es ist Kleidung, die Erdkrümmung auch häufig. Die Erdkrümmung ist ja, auch oft ja, schuld, ja. wenn ich schlecht spiele, gerade wenn hm. es rechts ins Aus geht oder links ins Aus. An mir liegt es nicht. Niemals.
1: Nee, nein, definitiv nicht. Also. Ähm, ist aber tatsächlich, äh, ich bin jetzt kein Freund davon, sich der Wahrheit nicht zu stellen, aber <lacht> es ist teilweise gar nicht so schlecht, wenn du diese Gedankengänge, zumindest auf Vorrat hast, ähm, weil das auch ein Stück weit ein Selbstschutz ist, ja, und damit du dich selbst nicht angreifen machst. Zwar vor dir selbst, ja, was ein bisschen die, die Ironie dabei ist. Ähm, aber du hakst, du kannst viel schneller so einen schlechten Tag einfach als schlechten Tag abhaken. Ähm, du musst ja jetzt nicht aktiv und dann noch in der, auf, der, auf der Terrasse mit allen Leuten darüber reden, dass die da daran schuld ist. Aber du kannst ja für dich einfach sagen, okay, weiß nicht, Schläger waren heute scheiße oder der Chris ist verrutscht oder was auch immer. Ähm, und diese Runde vielleicht damit einfach schneller abhaken. Das heißt, ich bin gar nicht so derjenige, der sagt, mein Gott, jetzt guck doch mal der Wahrheit ins Auge. Du warst einfach dran schuld. Das ist zwar so, aber es ist nicht verkehrt, wenn du da was in petto hast, um einfach als als Werkzeug, um eine Scheißrunde schneller abzuhaken, ja, wenn dir das
0: gut tut. Ich würde sagen, ganz wichtig dabei ist bloß, man muss es sich bewusst sein und bewusst sagen, dass es ist, wenn ich das jetzt alles wirklich ja. glauben würde, dass es daran liegt, dann müssten wir ganz woanders da anfangen. Ja, ja. <lacht> dann weiß ich immer nicht, ob ich dann der richtige bin. Ich würde mal sagen, dann müsste ich äh, mal schauen, wer so äh, ja, andersweitig ausgebildet <lacht> ist im mentalen Bereich in meiner Nähe.
1: Das ist genau, richtig, richtig ja.
0: Äh, Janik, gibt es noch irgendwas in deinem Buch, was was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, wo du aber sagst, hey, das müssen wir unbedingt noch den Hörern einfach mit an die Hand geben? Oder hatten wir also das Grobe schon ange, ge, äh, ja, angesprochen?
1: Ja, wir haben natürlich das Grobe angesprochen. Ähm, zwei Dinge sind mir jetzt noch wichtig, die dir ähm, vielleicht für dein Golfspiel helfen, wenn du so weit mhm. noch eingeschaltet hast und hier noch zuhörst, das ist das Thema, in meinem Buch heißt es Umerleben. Mhm. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie es eben ist, nach einer Golfrunde, dass du da vielleicht eine Ausrede parat hast, die dir dabei hilft, die Runde schneller zu verarbeiten. Da ist natürlich auch ein ein bisschen witzig gemeint. Es gibt aber tatsächlich ein paar Schnellhilfen, die dir dabei helfen, einen Schlag schneller zu verarbeiten und ich wäre sehr froh und sehr dankbar gewesen, wenn ich diese Informationen ein paar Jahre früher erlangt hätte. Ähm, Habe ich aber nicht. Habe ich mir mehr oder weniger hart erarbeiten müssen. Das Ganze nennt sich Umerleben oder auch Reframing. Das bedeutet, mhm. du siehst auch ganz häufig auf dem, auf dem äh, nicht auf dem Golfplatz, sondern im Fernsehen, wenn du Golf schaust, wenn die einen schlechten Schlag gemacht haben, stellen sie sich nochmal hin und, und machen ihre Bewegung nochmal. mal. Und dann habe ich schon häufig gehört, ja, die üben ihren Schwung nochmal. Und ich denke mir dann, nee, die üben ihren Schwung nicht, weil die wissen, wie ihr Schwung funktioniert. Die machen diese Übung oder zumindest überwiegend diese Übung. Und der Sinn des Ganzen ist, dass du aus dieser Situation rausgehst und wieder in diese Situation reingehst. Aber jetzt erlebst du gedanklich, rein gedanklich, und das wird eben verstärkt, indem du diesen Schläger nochmal schwingst, ja diese Situation neu und zwar genau so, wie du es dir ursprünglich vorgestellt hast. Das hat zwei Effekte. Zum einen gehst du aus dieser Situation raus, das heißt, du bist in diesem extrem schnellen Aufregen, ähm, äh, bist du nicht so drin gefangen und kannst dich da jetzt nicht so reinsteigern, weil du allein schon damit beschäftigt bist, diese Aufgabe nochmal zu machen. Mhm. So. Und das Zweite ist, dass unser Unterbewusstsein nicht zwischen real und der Vorstellung unterscheiden kann. Das heißt, die bloße Vorstellung davon ist für unser Unterbewusstsein genauso ein Schlag wie der physische Schlag. Mhm. Also was hast du jetzt deinem Unterbewusstsein als Signal gegeben? Du hast deinem Unterbewusstsein nochmal einen guten Schlag als Signal gegeben. Das heißt, wenn du an den nächsten Ball drankommst, wird sich dein Unterbewusstsein an das letzte Signal erinnern und das war ein guter Schlag. Mhm. Ähm, Und damit bin ich wieder bei diesem G-Kreislauf. Dadurch wird dir viel einfacher fallen, ähm, positive Gedanken zu erzeugen und daraus resultierend eben äh, positive Emotionen zu spüren und dann eben das, was daraus resultiert, dass dein Schlag besser werden kann und dass dadurch eben dein Ergebnis besser werden kann. Und dass es dir dann wieder einfacher fällt, positive Gedanken zu haben. Also für dich vielleicht, wenn du auf der nächsten Golfrunde bist, ähm, als äh, Also nicht nur für dich, Andreas, sondern für alle, äh, für alle die, die noch zuhören. zuhören. Genau. genau. Ähm, als, als Übung, wenn du einen schlechten Schlag hast, du regst dich darüber auf, kann ich mich 100% in dich hineinversetzen. Ähm, ich kann dir nur aber auch sagen, dass es leider überhaupt nichts bringt. Die Erfahrung habe ich gemacht. Geh aus der Situation raus, stell dich nochmal genau an diese Stelle hin, mach nochmal deinen Schwung in Zeitlupentempo und stell dir vor, wie dieser Ball genau dahin fliegt, wo du ihn hinhauen wolltest steck deinen Schläger danach weg und lauf zum nächsten Ball. Und wenn du das ein paar Mal geübt hast und mit ein paar Mal meine ich ähm, 50 bis 100 Mal mindestens.
0: Also eine Golfrunde,
1: richtig? ja. Genau, also so eine Golfrunde halt. Ne? Ja. Also so nach vier Stunden hast du das dann drin. 100,
0: 150 ähm, Schläge, eine Golfrunde, genau.
1: ja. Genau, und dann wird das, irgendwann wird das dir halt viel leichter fallen. Und dann bist du halt wieder beim Eisbergmodell. Ähm, das, was eben den großen Teil da unten ausmacht, das ist halt aber auch alles, hart erarbeitet und einprogrammiert und bedarf einfach auch einer gewissen Zeit, um es umzuprogrammieren. Und damit wäre ich persönlich, Andreas, am Ende <lacht> <lacht> dieses Themas zumindest. Ich weiß nicht, ob du noch etwas hast.
0: Äh, mir fällt nur noch was Kleines ein, aber erstmal vielen Dank für den, äh, für den On-the-Course-Tipp, nenne ich ihn jetzt mal, was man auf jeden Fall da noch machen kann. Mir fällt äh, dazu noch ein, diese Zehn-Schritte-Regel. Diese, äh, das heißt, wenn man sich aufregt über einen scheiß Schlag, hat man Zehn-Schritte-Zeit, bis es weg ist. Aber, muss ich dazu sagen, jetzt durch dieses ähm, Umerleben, dieses Reframing, hat man ja nicht nur das quasi weggeatmet innerhalb von zehn Schritten, diese negative Erfahrung, sondern man polt sie um in was Positives, um dann wiederum mehr positive Energie zu haben für den nächsten Schlag. Und das ist das, was ich noch sagen wollte, der wichtigste Schlag im Golf ist ja nicht der jetzige, also ist ja immer der nächste. Ist ja immer der nächste Schlag, ist der wichtigste Schlag oder der kommende. Und da ist halt genau wieder das Thema Positives zieht Positives an, hast du positive Gedanken an deinen nächsten Schlag, wird der Schlag auch besser werden. Wenn du dich nur drüber aufregst und weißt, scheiße, ich toppe das Ding eh schon wieder ins Wasser, dann passiert auch das. Und wenn man da so ein bisschen, einfach noch ein bisschen mehr im äh, Goal-in-One-Buch auch arbeitet, ein bisschen mehr drüber nachliest und sich mal selbst an die eigene Nase fasst, da kann ich wirklich nur sagen, Janik, dein Buch hilft, dein Buch ist auf jeden Fall eine Empfehlung für jeden, der sich mehr mit der mentalen Seite des Golftrainings beschäftigen möchte. Denn es lassen sich definitiv einige Schläge einsparen und einige Bälle vor Wasser retten, wenn man nur ein, zwei Dinge beachtet und die eben auch verinnerlicht. Das
1: kann ich so. Das freut mich, das hoffe ich. Das war meine Absicht auf jeden Fall, dass ich dieses Buch geschrieben habe oder als ich dieses Buch geschrieben habe, dass es auch ein paar Schläge einsparen kann.
0: Macht es definitiv, weil wenn man einfach weiß, man landet nicht im Wasser, sondern man landet auf dem Grün oder auf dem Zielkorridor, hat man ja auf jeden Fall den Ball schon gerettet. Ist auch umweltbewusster, ist auch ein bisschen nachhaltiger. Oh. <lacht> Password Bingo. Ähm, ich
1: Gar nicht dran gedacht, ja, stimmt. Ja.
0: Könntest <lacht> quasi einen Nachhaltigkeitspreis beantragen, weil du ja die Wasserhindernisse vor Plastikmüll schützt.
1: Stimmt, ja. Ich meine, mein Buch ist ja auch grün, hat ja ein grünes Cover. Ne? Also es geht ja auch schon ein bisschen in die Richtung. Und ist auch also unterbewusst Zeit, wahrscheinlich mit einfließen lassen.
0: Richtig, hast du, hast du hervorragend gemacht. Aber für alle, die jetzt fragen, hey, wo zur Hölle bekomme ich dieses geniale Buch
1: her? Janik,
0: wo bekommen die Leute das Buch her?
1: Das Buch bekommst du in äh, deiner Buchhandlung deines Vertrauens. Ähm, Titel ist Goal in One. So erreichst du mit Mentaltraining deine Ziele im Golf. Und du bekommst es selbstverständlich auch auf Amazon. Mhm. Ähm, Wer Amazon Prime hat, bekommt es auch direkt am nächsten Tag äh, geliefert, aber natürlich sehr, sehr gerne auch in ähm, der nächsten Buchhandlung oder eben in der Buchhandlung deines Vertrauens. Die, können, die haben es vielleicht nicht vorrätig oder wahrscheinlich nicht vorrätig, aber die können es definitiv sofort bestellen.
0: Denn die können es bestellen, dann wäre es eben in zwei Tagen da, spätestens in drei. Und das sollte man auf jeden Fall jetzt, gerade auch in der Anfangszeit einer neuen Saison, nutzen, um einfach da nochmal sich drauf vorzubereiten. Denn die nächste Clubmeisterschaft kommt, sage ich immer gerne. Und da will man ja schließlich sein Bestes. Golf präsentieren. Und wenn man dann auch noch ein paar Plätze Bett macht im Vergleich zu letztem Jahr, ist es auch nie verkehrt. Und da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, holt euch Golden One das Buch. Ich werde in den Shownotes auf jeden Fall nochmal alles verlinken. Auch nochmal die Portale bzw. Profile von Yannick verlinken, seine Webseite. Und da wird auf jeden Fall noch weit, weit mehr von Yannick in der kommenden Zeit äh, ja, zu sehen, zu hören und zu erleben sein, als ähm, das jetzt in diesem Podcast überhaupt rumgekommen ist. Daher, Yannick, Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute, dass du uns so viel beigebracht hast. Ich wünsche uns allen auf jeden Fall eine hervorragende Saison, einen hervorragenden Start. Hoffe, dass wir bald alle Golfer in Deutschland wieder auf den Plätzen sehen dürfen. Und äh, ja, kann ich wirklich nur sagen, Janik, vielen, vielen Dank für deine tiefen Einblicke in das Thema Mentaltraining.
1: Vielen Dank dir, Andreas, für die Einladung. Und ähm, ich schließe mich dir völlig an. Ich hoffe, dass wir alle bald wieder unter normalen und gewohnten Umständen Golf spielen können. Wir drücken uns die Daumen. Definitiv. Ja. Also,
0: mach's gut. Du auch, danke. Tschüss. Ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit fünf Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de